0: Boa tarde a todos, como é que vocês estão? Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei quando é que estão a ver este episódio, mas sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Nós hoje vamos falar até acerca de um tema interessante, bom, e hoje vou falar muito, ok? Portanto, agarrem-se um copo de água, um copo da RST e sejam bem-vindos a mais um episódio. Amém? Vamos falar acerca de a igreja, a igreja que Deus quer. Deus, Ele quer... Uma igreja, uma igreja boa, não é? Mas isso nós vamos falar. Amém? Nós vamos estar baseados no livro de Atos ao longo deste episódio. Propriamente no capítulo 20, versículo 7 ao 12. Amém? Espero que esteja tudo bem convosco. E agarrem-se ao teu vosso telefone, onde vocês estão, no vosso carro, na, vossa, na sala, na casa de banho. Se não sei é que vocês estão, vamos lá ouvir mais uma vez o que Deus tem por nós. Bom, nós sabemos que, primeiramente, para começar, nós sabemos que nos tempos atuais existe puf, uma variedade quase infinita de igrejas. Temos a igreja batista, a igreja missionária, a igreja da Lagoinha, a igreja aqui, a igreja lá, temos várias igrejas. E isso é ótimo porque existem vários tipos de pessoas e grupos sociais que precisam de ser alcançados por esta multiforme graça de Deus, como diz em 1 Pedro. E isso é bom, é bom ver várias igrejas. Contudo... Isso pode ser perigoso ou confuso, né? Porque como é que nós vamos saber qual é que é a igreja correta, não é? E para isso nós sabemos que a Bíblia é a regra de fé e prática de uma igreja verdadeira que tem de ser. No tempo do apóstolo Paulo, ele enfrentou também uh, estes desafios para caracterizar a igreja de acordo com a vontade de Deus. E Paulo escrevia e viajava pelas comunidades cristãs a ensinar a palavra de Deus para que, como ele diz em Gálatas 1.6, para que eles não, esteja, não, não, não estejais a passar tão depressa daqueles que, que, a quem chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E nós, se vamos ver a Bíblia, vamos ver baseada que nós vamos a falar agora, ao visitar a igreja em Troat, acho que fazia bem, nós vemos que Paulo, ele prestou serviços pastorais aquela comunidade, Uh, e que Paulo afirmava ser uma porta que Deus abriu para ele e este sítio troa de, não sei se está a dizer bem este, 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 às vezes as palavras da Bíblia que são confusas mas este sítio que eu estou a falar parecia ser um lugar de, de passagem ou um local estratégico para as demais viagens de missionárias uh, que Paulo fazia e talvez Paulo tivesse ali uma casa ou um local de pousada onde deixava as roupas livros nós vemos isso em 1 Timóteo em 2 Timóteo e nesta viagem, nesta cidade, aconteceu um facto muito, muito marcante, que foi a ressurreição do jovem Eutico. E este milagre mostra que aquela igreja era uma comunidade verdadeira, uma comunidade verdadeira onde Deus tinha liberdade para agir. E com algumas informações do texto sobre esta igreja nós podemos aprender o que Deus quer da tua, da minha, da nossas, das nossas igrejas. Não é? Então a pergunta, desde o início, estamos aqui a dizer... <coughs> Como é que é a igreja que Deus quer? Vamos refletir então uh, aqui na sequência de vários pontos que tenho aqui apontado para nós falarmos. E na sequência também de fatos ocorridos nesta igreja de Troad e aprender como é que a igreja de Deus tem que ser. Primeiro, Deus quer uma igreja que o adore verdadeiramente. Man, esta igreja em, em Troad reuniu-se no primeiro dia da semana como costumam aos novos cristãos que iniciavam a compreensão sobre o tempo da graça e não da lei mosaica. E aqueles irmãos estavam ali com o um propósito único, que era a adoração. Deus quer uma igreja que o adora. Em João capítulo 4, versículo 23, 24, a Bíblia, o Senhor fala o seguinte, diz assim, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e é em verdade. Então, quando tu fores à igreja, adora ao Senhor, adora a Deus com todo o teu coração. Nós não podemos ir à igreja só por, por costume ou para cumprir um ritual religioso. Também não temos de frequentar a igreja como se fosse um clube social, um fã clube. O culto é a adoração. muitas comunidades, muitas igrejas são tão ativistas que quase não sobra tempo. Para estar em adoração íntima com, com, com o Senhor da igreja. E Deus não quer festas, passeios, retiros, encontros e outras atividades que tanto procuramos. O que Ele quer é adoração. Tudo na igreja é válido. Se for feito. E se é feito para adorar a Deus. Amém? E a pergunta que vai-se partir para ficar no ar é... Tu tens adorado a Deus verdadeiramente? Então o que deves fazer é isso. É esquecer tudo. E reservar um tempo para adorar a Deus. Amém? Segundo ponto. Deus quer uma igreja onde a pregação é prioridade. A igreja entrou a gostava de ouvir pregações. A pregação. E Paulo demorou a pregação deste dia para aproveitar mais o tempo junto com os irmãos. Mesmo assim a comunidade estava atenta à mensagem. Nós vemos isso lá. E hoje nós vemos igrejas onde a pregação fica para o final do culto. Quase não sobra tempo. Muitos saem do templo. Muitos saem da igreja, muitos saem da casa de oração na hora da pregação, na hora da mensagem. Outros que ficam, ficam a conversar durante o tempo todo e não conseguem prestar atenção. E por outro lado, os, 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 os pregadores, digamos assim, precisam esmerar-se cada dia mais na palavra do Senhor para ministrar com autoridade à igreja. Deus quer uma igreja que ame examinar as Escrituras e não coloque outras atividades como música e qualquer outra coisa em primeiro lugar no culto. Quando a igreja tem a pregação como centro do culto, tudo o mais, tudo o mais, principalmente a adoração musical e a oração, tornam-se mais profundos e verdadeiros. Quem não gosta de pregação, quem não gosta das pregações, é incrédulo. Porque, como diz a palavra, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Aprenda a ouvir a palavra de Deus. Amém? Terceiro ponto. Deus quer uma igreja que seja luz no mundo. O local onde a igreja de Troat estava reunida era embelezado pela presença de muitas pessoas e talvez tenham vindo das suas casas a trazer as lamparinas, por isso haver tantas lâmpadas no local e provavelmente cada cristão sabia que precisava de levar a sua lamparina como uma contribuição para iluminar o culto da maneira que ficasse tão bonito desta forma marcar a memória do do escritor, do, do texto e de todos os que por ali passavam Jesus disse que a igreja é a luz do mundo nós vimos isso em Mateus 5.14 e que cada cristão deve manter a sua luz acesa para, para iluminar tudo Amém? e essa luz é a vida de cada membro da igreja o seu testemunho de vida e espiritualidade de nada adianta nós construirmos igrejas grandes, fixas todas brutais se não houver nelos e nelas a, a luz espiritual que só Jesus pode dar a igreja até pode ser grande rica, organizada uma organização assim, top. Mas se cada membro não trouxer a sua luz, ou seja, dar-te muito vida lá fora e dentro da igreja, ser uma verdadeira lâmpada para fortalecer o grande uh, luzeiro que é a igreja do Senhor? Deixa esta pergunta no ar. Tu tens levado a tua lâmpada à igreja ou a tua luz está apagada? Esta aqui faz-nos pensar, não é? Quarto ponto. Deus quer uma igreja viva e acordada, não em cima do muro mesmo uma igreja verdadeira formada por pessoas imperfeitas. Mais uma vez nós vimos aqui na igreja em, em Troade que, que a igreja estava cheia naquela noite e talvez por isso um jovem chamado Eutico sentado na janela uh, da, da igreja que estava no terceiro andar e com Paulo estava a demorar a pregação nós vimos pela palavra que Eutico deu uma, uma pescada digamos assim e por isso caiu da janela do terceiro andar ao chão e depois morreu. O culto parou. Nós vimos isso na Bíblia. E muitos devem ser apavorados e, e chorados, a pensar que a reunião tinha acabado de maneira trágica. E o erro de, de digo é muito comum nas nossas igrejas atualmente. Muitos jovens ficam pelos corredores e bancos dos fundos das igrejas. Mas Deus quer uma igreja que cuide dos jovens, da juventude. E isto tem é faltado. Uma igreja, uma comunidade onde os jovens estão lá na frente da igreja e não atrás. É marcado por um culto vibrante onde ninguém consegue dormir. E Deus não quer uma igreja preguiçosa, que dorme quando deve, deve estar a trabalhar. O Senhor da igreja quer um povo vivo, um povo, uma igreja fervorosa, não uma igreja morna. E nas nossas igrejas existem muitos jovens a cair pelas janelas para o mundo. Por isso é que nós precisamos de buscar ser uma igreja viva e acordada para o que acontece ao nosso redor. E quando vejo um irmão dormir espiritualmente e em cima do muro, não deixo esse irmão quieto. Faz o teu parte pelo menos e mantenha acordado dele. Dá-lhe a mão para que ele saia de cima do muro. Acorda levanta sai de cima do muro. Amém. Quinto ponto: Deus quer uma igreja que abrace os mortos, entre aspas, com amor. A reação de Paulo continuando aquilo que nós vimos na passagem da igreja de, de, de Traudeia, a reação de Paulo para com Eutico não foi de, de reprovação à sua idol, né Paulo desceu as escadas e ao ouvir o jovem morto no chão, abaixou até ele, abraçou-o com amor e falou palavras de fé para os irmãos. Por causa deste amor e deste abraço caloroso, o jovem ressuscitou Certa vez eu ouvi que alguém dizer que a igreja é o único exército que abandona os seus feridos. E eu fico triste com isto. Realmente há muitos novos convertidos a morrerem sem um abraço nas nossas igrejas. E um abraço pode curar. Nós sabemos e temos que entender. Porque muitos nem sabem. Quer dizer, sabem, mas fingem que não sabem. O amor é a base do poder porque a fé age pelo amor. Gálatas 5.6 diz isso, que a fé age pelo amor. Foi o amor que Jesus sentia por Lázaro que o fez ressuscitá-lo e este mesmo amor impulsionava os apóstolos para curar vidas. Em momento algum, Paulo disse, ele morreu, e sim, que a vida nele está. Nós precisamos de fazer como Paulo e não anunciar a desgraça do irmão, a contar os seus defeitos, as suas fraquezas, mas declarar que a vida de Jesus esteja na vida dele e que se levante para continuar a adorar a Deus. A igreja precisa de abraçar os mortos. Existem vidas de saídas de igrejas sem receber uma palavra, uma visita, um telefonema de um irmão para saber como está. Nós precisamos de fazer com Paulo e parar tudo para descer, abaixar-nos se for preciso e abraçar aqueles que estão caídos. Amam os seus irmãos da igreja, principalmente os que estão caídos. Mano, sexto ponto. Deus quer uma igreja que não perde a comunhão. Continuando aqui a palavra. Segundo aquilo que temos que falar, uh, uh, o culto aqui tinha terminado... Uh, Aliás, não tinha terminado. O culto iria acabar, que teria acabado né? tragicamente, devido à morte, digamos assim, de eu depois ressuscitou. Este culto, que, que, que teria acabado tragicamente, foi prolongado até amanhecer. Nada impediu que a saída do Senhor fosse ministrada àquela igreja. Paulo também empolgou e continuou a pregação dele e depois do culto continuou a sua viagem. A ceia do Senhor é algo muito sério. Uma ordenança de Jesus para a sua igreja... Amém Ninguém pode perder a ceia por motivos banais Do mesmo modo não podemos perder a comunhão com os irmãos E para isso nós precisamos de aprender a perdoar cada dia mais Muitas igrejas estão a banalizar a ceia do Senhor O culto de ceia é um momento especial para a igreja toda Muitos cristãos deixam de ir à santa ceia por quaisquer motivos E outros ainda vão sem se preparar devidamente para este momento Deixo-te mais uma pergunta aqui no ar Algo tem-te pedido de tornar a sair do Senhor, de tomar a ceia do Senhor. eu nunca perco a tua comunhão com Deus e com os teus irmãos. Amém? Sétimo e último ponto. Deus quer uma igreja feliz. Um ambiente naquela igreja nunca foi tão leve e alegre como tinha sido. O Espírito Santo que ressuscitou aquele jovem, o Eutico, às a, 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 se eu vezes dizer bem o nome do almoço, mas o Espírito Santo que ressuscitou o jovem também revivou todos os irmãos daquela igreja. As luzes permaneceram acesas. Todos se aram com reverência e temor. Provavelmente até os vizinhos distantes ouviram o louvor daquela noite. Vejam só, tudo isso porquê? Porque a igreja na verdade, segundo... Agora eu estou, estou a citar a passagem de Atos 9, 31. A igreja na verdade tinha paz por toda a Judeia, Galileia Samaria edificando e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo cresci em número então quando a igreja serve ao Senhor com alegria Deus opera maravilhas no meio de todos no meio do seu povo durante o culto pessoas que estão doentes espiritualmente emocionalmente, são curadas através do louvor através da pregação, através da oração através de um abraço, um sorriso de um irmão ao ser recebido na porta da igreja através de todas estas coisas e muitos irmãos Uh, cobram um do outro, digamos assim Exigem uma santidade cética e moralista E isso não pode ser E isso faz do ambiente da igreja um lugar pesado e sisudo, digamos assim O pecador não se sente bem em um lugar assim Por isso é que a igreja deve promover um clima de acolhimento e paz Para receber pessoas que serão ressuscitadas Avivadas para Deus E como igreja, nós precisamos de parar de olhar os defeitos do irmão, aquilo que está mal no irmão e aprender a fazer tudo sem murmuração nem contendas. isso possível, com paz, tu és um cristão feliz ou vives a reclamar? Outra pergunta que eu deixo para ti. Amém? Deus quer que a tua igreja local seja uma igreja verdadeira. Deus quer que a tua igreja seja uma igreja verdadeira. A igreja és tu não adianta veres o que falta nos outros e sim o que, o, o que tu podes fazer para que a tua comunidade seja uma igreja verdadeira se tu fores um crente de verdade um crente verdadeiro, a tua igreja também poderá ser uma igreja da maneira que Deus quer tu és um líder procura aplicar isso na no, no, no tua igreja tu, és, tu, tu tens que ter uma atitude lá, digamos assim, de líder Interpre, interpreta-me bem, ok? Adora a Deus do teu, do teu coração, vai para o culto, uh, a celebrar o nome de Deus, prioriza a palavra de Deus na tua vida, em todas as reuniões da tua igreja, fica vivo, acordado, nunca em cima do muro, testemunha uh, 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 de, para, para que de alguma forma não, não deixe a tua, lama, a, tua lama, a tua lâmpada a apagar, abraça toda a gente com amor, não permitas que nada, impeça a tua comunhão com Deus e com os teus irmãos, Vai para a igreja com alegria no teu coração e se um cristão verdadeiro e ajuda a tua igreja a ser como Deus quer. Amém. Meu, a palavra de hoje era que eu tinha para vocês. <risos> e espero que tenham. Tinha sido uma bênção na vossa vida. Por que vocês possam fazer isto. Amém. Está na hora, está na altura de nós termos aquilo que Deus tem chamado para nós termos. Amém? Vou só orar para nós terminarmos este episódio. Amém? Obrigado, Pai, por esta palavra, Senhor, que é tão, tão importante, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a sermos a igreja que Tu queres. E sermos fazer aquilo, tudo aquilo que Tu tens falado, Senhor. Te agradeço por tudo, Pai, e abençoa cada pessoa que está a ver este podcast, Senhor, e que nós possamos aplicar na nossa vida, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Espero que esta palavra tenha sido uma bênção na vossa vida. Não se esqueçam, apliquem tudo isto. são as vezes necessárias este podcast. Eu sei que falei muito, mas passem à frente se quiserem. E é isso. Amém. Então, que o Senhor vos abençoe. E da minha parte é tudo. Até o próximo episódio. Fiquem bem. Deus vos abençoe.